0: Atención señores pasajeros, les damos las gracias por elegir este vuelo del podcast Salir del País con destino al Aeropuerto Internacional de Calgary. Junto a Daniel Delgado escucharán todo lo que necesitan saber para alcanzar sus metas como inmigrantes hispanos. Por favor, abrochen sus cinturones y
1: disfruten el vuelo. Bienvenidos a, y bienvenidas a todos los que están aquí en el, en, el, en el podcast de Salir del País. Hoy tenemos un invitado que nos está acompañando desde España, desde Barcelona. Su nombre es Sergi Portolés y su website, el proyecto donde, donde él arrancó esa pobre Vichina. Y este proyecto es básicamente sobre China. Sergi estuvo viviendo en China alrededor de 5 años él uh, estuvo por allá para hacer sus estudios y luego obviamente desarrolló su vida y aprendió un montón de cosas. Estuvimos conversando un poco inicialmente y hay bastantes cosas interesantes que estoy convencido que, que estarán maravillados en, en escuchar, ¿no? Uh, entonces, bueno, bienvenido Sergi. Gracias por, gracias. Gracias por venir. Es entonces, un placer estar aquí. Cuéntame, si nos puedes, yo, yo conté algo sobre ti si, si nos puedes contar un poco sobre, sobre tu, tu persona Cuéntame qué fue, qué es lo que te motivó a ir a China. Si nos puedes contar un poquito de esa historia, ¿no? Digamos, allá
0: hace mucho tiempo, en 2004, visité por primera vez China y fue como un amor a primera vista. Así que en esos momentos estaba yo haciendo el doctorado en España y decidí que cuando acabara el doctorado quería irme a hacer una estancia en China o algún... Básicamente, en principio era la idea ir a Asia, pero quería ir a China. Así que en 2010, cuando acabé mi doctorado, pues encontré una beca europea que me permitió ir a China a desarrollar un proyecto de investigación.
1: Entiendo que tú, que tú estudiaste biología, ¿no? ¿Por qué China? ¿Hay alguna conexión de por qué China y no Japón o por qué no Australia? O sea, ¿Qué era lo particular que te llamaba la atención de China?
0: China es, es un país que en ese momento está creciendo de forma brutal. Hay, hay mucho dinero en investigación Y mi intención era un poco Tener algún perfil diferente del resto de la gente El resto de gente de mi campo La mayoría de veces o se va a Estados Unidos O se va a Australia O a un país de habla inglesa Y respecto en, en Asia Japón era una opción Lo que pasa que quería un país con más proyección Japón lleva mucho tiempo estancado Así que China era, no sé Un poco buscar un perfil diferente A mi perfil profesional, digamos
1: ¿Qué ciudad escogiste en, en China?
0: Yo escogí eh, Beijing, bueno, Pekín, la capital.
1: ¿Cómo tú te, te preparaste para ir a, hasta allá? ¿Qué hiciste desde antes hasta que llegaste? ¿Cuáles fueron esos pasos que, que te llegaron a...? te llevaron a llegar a, a, al sitio y luego de eso también la pregunta que tengo es ¿cómo fue la, como, lo que pensaste a lo que cuando llegas y lo que viste? o sea, que, cuéntame de eso, porque quizás llegaste a un sitio que jamás habías visto, pero que planificaste ¿cómo fue esa experiencia?
0: te tengo que de decir la verdad, no, no planeé nada, o sea, oh, perfecto. Cuando
1: <risas>
0: yo en ese sentido fue un poco, un poco incrédulo, eh, iba con un programa europeo y en teoría el programa europeo... Te, era para ayudarte a introducirte en, uh, en China, ¿no? Pero básicamente lo, uh, el programa no tenía ni idea de lo que de qué era China, así que llegamos allí y éramos 30 europeos que básicamente estábamos perdidos ahí y fue <risa> complicadito. <risa> o sea, al principio, sobre todo tem temas burocráticos y todo eso, eh, fue muy complicado. ¿ya a hablabas mandarín? No hablaba nada, ni una sola palabra. Teníamos un curso de chino de al principio que yo tenía mucha esperanza con ese curso, pero al final fue bastante poco. O sea, so eran seis meses de curso, pero no aprendí prácticamente nada.
1: Y ahorita tú piensas, por ejemplo, tu, tu nivel de mandarín, uh, ¿tú consideras ya que te comunicas bien y todo esto luego estos cinco años
0: bueno me comunico gramaticalmente muy mal pero me entienden y entiendo bastante bien básicamente
1: yo no me puedo imaginar y, y esto es súper interesante ¿no? una persona hispanoparlante aprendiendo mandarín o cantonés o, eh. cuéntame tu experiencia yo cuando estaba aprendiendo inglés a pesar de que mira es otra lengua y tal no, no es tan complejo yo, me, yo sentía frustraciones a veces estaba un momento me desesperaba porque no me daba a entender cómo te sientes tú en mandarín. Es complicado,
0: bueno. Primero, que te, lo que te das cuenta es que el inglés es muy fácil comparado sí, con otros sí. idiomas. Luego, o sea, no es tan difícil como me parece, simplemente es muy diferente. O sea, no. la gramática es muy sencilla, el idioma no es... La escritura es complicada, pero el problema es que no tienes nada de, de referencia, ninguna palabra se parece a, la, a ninguna palabra tuya. Y bueno, al principio es muy frustrante porque te encuentras... Yo cuando empecé a trabajar... Mis compañeros prácticamente no hablaban inglés, así que era una situación que no te puedes comunicar, quieres comunicarte, pero no puedes. Eso te, también te da la fuerza para empezar a aprender.
1: ¿Cómo tú notaste, por ejemplo, cuando llegas, que tú recuerdas algo que te haya marcado psicológicamente o en ese momento de la llegada ahí a, a, a China? O sea, ¿recuerdas algo específicamente? O sea, que te haya marcado en ese momento de esa llegada. Seguramente cuando llegué en
0: el momento de alquilar un piso, que estuvimos como tipo cinco horas negociando el contrato, y al final, pese a la negociación, fue dura, chequeamos todo y todo eso, y al final, igualmente hubo partes del contrato que eran horribles o sea, o sea, al final no conseguimos lo que queríamos, la discusión con ellos, sobre todo en el tema de alquileres, puede ser muy muy complicada
1: ¿Qué tú recomendarías, por ejemplo, a alguien que, que esté pasando por esa situación, está ahorita en China y esté tratando de negociar un contrato ¿Qué le dirías tú? ¿A qué le debería prestar atención?
0: La primera cosa importante es, por muy buen nivel de chino que tengas, buscarse un nativo que se pueda leer el contrato bien y que entienda, entienda bien el contrato, y luego es las pequeñas cosas que te hacen de cuántos meses de fianza, cuánto, qué, cosas de esas. Hay unos estándares en cada ciudad y, y si buscas, o sea sabes cuando el, el propietario te está intentando estafar o no, eso es oh, okay. Es como, por ejemplo, en Pekín, el estándar es que se paga un, dos meses de fianza. Si te piden más, huye, básicamente.
1: Ahora, y desde el punto de vista de papeleo. Es otra
0: cosa, porque en esa cosa yo estaba confiado en que como iba con un programa europeo ellos me, me ayudarían con todo el tema del visado y todo eso, pero no fue así yo durante mi primer año en China tuve cinco visados diferentes. Llegué con un visado turista, luego pasé por uno de estudiante, tuve que hacer uno de turista, me tuve que ir a Hong Kong a hacerme otro de turista hasta que conseguí el de trabajo. Y eso es simplemente por la falta, la falta de información. No me informé sobre los visados y, y confié en que es uno de los errores que me arrepiento. Y de hecho, es una de las razones por las que, es que empecé mi, mi web. Es para contar todo lo que yo había hecho mal y que pueda
1: ayudar a la gente para que entienda cómo entrar en el país, o sea. Vamos a suponer, si yo decido mañana, mira, me quiero ir a China, puedo entrar en tu website y ahí hay, digamos, información relevante a, a, a este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, todas las informaciones prácticas, cómo conseguir un visado, cómo alquilar un apartamento, qué ciudad es mejor para un determinado trabajo o cosas de esas. Hay un montón de artículos y o, o todo lo que tienes que preparar antes de mudarte. O sea, un poquito hemos intentado, todas las preguntas que nos hicimos o antes de irnos y, o cuando llegamos, todo lo que que nos encontramos, tenerlo en artículos lo más claro posible.
1: Desde el punto de vista de tú llegaste, obviamente estuviste estos retos y sé que estuviste cinco años, yo supongo que en cinco años pasaron muchísimas cosas ¿Recuerdas mm. como que elementos claves y, y algo que estábamos conversando era del tema de, de China ¿no? que, que tú me estabas comentando lo, lo especial y cómo te cambió toda esta vida que, que, ¿Cuáles fueron esos puntos claves? Si tú puedes...
0: como, como te decía antes, básicamente, una de las cosas que me sorprendió más y mi punto clave es que me di cuenta que realmente China no es el país extrañísimo que, que todo el mundo piensa desde fuera, como em, siem, siempre pienso que son, son los latinos de Asia en el sentido de que tienen su forma de organizarse, el, el desorden ordenado, la burocracia. La forma de relacionarse entre las personas y todo eso es muy similar a lo que tenemos los latinos. Es una de las cosas que me gustó, que me, te hace sentir un poco en casa. Obviamente la, la raíz cultural es muy diversa, pero o sea, vivir allí te da esa sensación de un sitio familiar.
1: Y desde el punto de vista de receptividad de, de personas, ¿cómo, ¿cómo tú lo notaste? Eso es, es
0: uno de los problemas, obviamente, ahí no pasas desapercibido. Eh, en las ciudades grandes ahora es mucho mejor, pero pero ahora que te mueves en ciudades pequeñas, la gente te mira, o sea, ese, ese, ese diablo blanco que va, que va por ahí, que, que ¿qué hace por ahí? Pero bueno, la gente allí son hiperamables, o sea, obviamente tienen mucha curiosidad y te van a preguntar cosas y todo eso, pero el problema, obviamente, es cuando ya pasas al siguiente estadio, es que es difícil que dejen de considerarte como un extranjero y no como un residente allí. Que dejes de ser como una curiosidad, ¿no? O sea, la sensación de que eres un extranjero
1: la, eh, la tienes siempre. Tú te mudaste desde, desde ya, regresaste a España. ¿Tú tienes planes de volver o, o, o realmente ahorita tú...? ¿Tú te encuentras viviendo ahí? Cuéntame un poquito más si te gustaría realmente desenvolverte ahí, o sea, seguir viviendo. La cosa
0: es, por muchas razones me gustaría volver, por otras uh, estoy bien donde estoy, ¿no? Pero mi idea ahora mismo es, ahora voy a estar unos años aquí y luego vamos a ver si regreso o no. Obviamente mi mujer es china, por lo que constantemente estoy volviendo para visitar a familia.
1: ¿Tú cómo definirías para quién es china? O sea, si tú tienes que definir a China, ¿para qué tipo de personas sería China. ¿Alguien que tú digas, mira, este perfil quizás puede encajar en China o tú crees que, mira, cualquier persona encajaría en China? Sí, paciencia y no amor por las reglas.
0: Ahí las reglas no funcionan. ¿no? O sea, la gente hace un poco... Siempre se sale por, por la tangente. Y luego, paciencia, porque hay, hay veces que, que necesitas... Si eres paciente, vas a conseguir todo. Si, si no, no vas a conseguir
1: nada. Que es tan difícil es competir? Porque yo a veces pienso, estamos acá en... En Canadá a veces, compitiendo contra mira personas que están en China haciendo trabajo. Entonces, cómo tú compites dentro del mismo mercado que está compitiendo contra el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo tú ves eso ahí. Si tú quieres buscar un trabajo y tú sabes, yo yo y yo aquí lo veo que la ética de trabajo de las personas chinas es súper elevada, ¿no? Es súper súper fuerte. ¿Cómo tú compites en ese mercado?
0: Primero tengo que decir una cosa. No tienen nada que ver los chinos fuera de China que
1: los chinos dentro. Oh, en serio okay.
0: los chinos que están fuera normalmente son son gente que, que va a dar todo, todo lo posible para poder uh, uh, tener una carrera o sea oh. la gente dentro de china tienes muchos muchos tipos pero la gente cuando consigue un trabajo estable no es tan trabajadora. Los funcionarios ahí son básicamente bastante vagos, pero bueno. La cosa, básicamente, en China no puedes trabajar a no ser que demuestres que puedes aportar algo que no tienen los chinos. Es decir, si un trabajo lo puede hacer un chino no te pueden contratar a ti. Wow, es la ley del
1: visado de trabajo, o sea, por lo que hay muchos trabajos que es imposible que los puedas conseguir. ¿Y cómo tú puedes demostrar esto? O sea, ¿cómo tú puedes demostrar que, imagínate, ¿sala? cuál es la población de China? 1.2 no, miles de millones, ¿no?
0: Sí, casi cuatro.
1: Cu casi, wow, wow. ¿Y cómo tú demuestras eso? ¿Cómo tú demuestras que, mira, no hay nadie que lo pueda hacer? Bueno, es
0: básicamente son las leyes de ahí que son, siempre son flexibles. Depende de la necesidad que tengan en las capitales, por ejemplo en la capital, en Shanghai, en, en Guangzhou en las ciudades grandes, cada vez es más difícil los requisitos son mayores pero en las ciudades interiores donde prácticamente no llega nada, ningún extranjero allí los requisitos son menores te doy el ejemplo claro un profesor de idiomas, o sea, si tú quieres enseñar inglés en Shanghai, tienes que tener el, el certificado, el TOEFL o, lo, o el equivalente, más tienes que ser nativo, si no, Pero, no, va, no te van a contratar. Pero si wow. te vas, por ejemplo, yo me voy a una ciudad de tercera, puedo conseguir como profesor de inglés, aunque no soy nativo, no tengo ningún certificado para enseñar, simplemente, pues, o sea, los y la ley es exactamente la misma, simplemente lo, cómo se aplica es diferente en cada ciudad.
1: Ahora, y una de las cosas que, que yo me pregunto siempre con el tema de, de China, ¿cómo tú notas, el tú crees que, sabes, uno escucha que está a punto de caer, que sigue creciendo, que no? ¿Cuál es tu perspectiva después de haber estado ahí, salir? Y tú, ¿cómo ves el futuro de, de China? O sea, si alguien quiere emigrar para allá y desarrollarse profesionalmente, hacer negocios, ¿cómo tú ves el futuro de China? O sea, personalmente, ¿no?
0: Como oportunidades hay muchas más oportunidades que en muchos otros lugares, eso está seguro. Sobre todo si te quieres arriesgar a salir un poco de, de, la, de las grandes ciudades, que es donde llega todo el mundo. En cuanto a la economía, está complicada la cosa. No, no creo que vaya a ser un, un estallido grande, pero desde dentro no se ven muy bien las cosas. Sobre todo en el tema inmobiliario, porque... bueno, yo lo, viniendo de, de España, lo conozco muy bien, o sea que el gobierno intenta hacer crecer la economía a base de construir, 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 pero en algún momento eso estalla. China está en ese, en ese punto de que en cualquier momento puede reventar toda la parte inmobiliaria.
1: Un tema como que hay una burbuja económica, digamos.
0: Sobre todo en el, hay, en el tema inmobiliario. O sea, como el gobierno ha forzado a, a las provincias a crecer a un porcentaje y eso le, están creciendo de como pueden. Yo creo que les va a venir un periodo de de crecimiento lento y va a ser difícil para ellos.
1: También saltando un poco al, al tema, de, de cayendo de nuevo en el tema de, de, de personas, de, de comunidades, ¿cómo tú notaste que los, los chinos ven al mundo? O sea, ¿cómo tú notaste que los chinos piensan de los hispanos? ¿Cómo tú notaste que los chinos piensan de los americanos? ¿Cuál fue tu perspectiva?
0: A ver, los, los chinos son muy orgullosos. Tienen mucho orgullo de, de China por su historia, por lo que sea. Ven a los extranjeros como con curiosidad, más que nada. O sea, es una de las cosas que me gustó mucho porque son muy receptivos. No sé hasta cuánto tiempo, pero nunca he tenido esa sensación agresiva contra los extranjeros ¿verdad? y siempre tienen curiosidad sobre Estados Unidos, sobre Europa sobre los diferentes, en cierto sentido tienen curiosidad.
1: Conectando los puntos de nuevo con lo que dijiste, tú crees que está la curiosidad pero ya como que hasta cierto punto no, no, ent no entra la receptividad de hacerte pertenecer a la cultura, por ejemplo acá en Canadá um, yo siento que los canadienses son curiosos y luego te reciben su, eh, como parte de su, de, su, de su cultura y te dicen, mira, si sí, tú ahora eres, eres canadiense también, ¿no? Desde el punto de vista de, de que te, te dan esa bienvenida y tú te sientes, wow, yo siento que pertenezco también acá. ¿No crees que es tan claro así en, en China?
0: No, porque no son un país que está acostumbrado a recibir inmigración. Así que, básicamente, o sea, ellos sí te, te acogen en tu casa, te, pueden ser muy buenos amigos, pero siempre hay la cosa de... Tú no entiendes nuestra cultura, o sea, que por mucho que estés tiempo, que lo que sea, tú nunca acabarás de entender, y es verdad, o sea, porque la cultura, los iconos culturales y todo eso es completamente diferente.
1: Y como tú viste el tema político, o sea, ¿es, es bastante intenso como, como se proyecta al mundo? O,
0: o... No, la, yo creo que uno de, la, de lo que hacen los me, eh, medios de comunicación occidentales es dar una imagen sobredimensionada de lo que pasa, porque, o sea, como soy ciudadano raso, tú no te das prácticamente cuenta de, de todas las cosas que dicen, en el sentido de la libertad, en ciertos sentidos, hay, como ciudadano raso tienes más libertades que en por ejemplo, en Europa, donde hay normas muy estrictas para cada cosa. Luego, o sea, obviamente una cosa que se nota mucho es la, lo que es la censura en Internet. Más que sí, nada sí. porque no puedes acceder a Facebook, no puedes acceder a, a Twitter y cosas de esas. Pero en el resto de cosas, a no ser que obviamente te pongas en movimientos políticos, no, no notas absolutamente nada.
1: Y sí, eso es súper interesante y, y a eso quería ir poco a poco, porque yo sé que en, tú, en el website de ustedes, ustedes tienen el VPN para China, ¿no? ¿Sabes? Sí, eso
0: porque eso es bastante y, importante.
1: Y eso pregunto, porque yo digo, mira, tienes a estas personas que, que están ahí quieren comunicarse con el resto del mundo y todo esto, y, y realmente no... Es peligroso meterse, o sea, ahora que entrando en el tema de Internet, es peligroso. Mm -hmm. Es peligroso, ¿te puede pasar algo a ti si, si te pones a jugar mucho con, con el tema de, de, del Internet y todo esto?
0: No, no, no. O sea, a ver, la cosa es, la, la censura básicamente está destinada a, al... A los chinos, digamos. no O sea, como extranjero, tú no vas a tener problemas porque saben que tú vas a utilizar una VPN para acceder a, a los servicios eh, que no se pueden acceder en China. Eh, si tú no escribes eh, blogs en chino criticando al gobierno, nadie te va a venir a buscar la VPN saben que las usan y, de hecho, las empresas las tienen que usar. Así que a ellos les da igual. Simplemente es una, una forma de tener controlada cierta porción de la población.
1: ¿Tú qué consideras que es lo mejor de China? O sea, ahora hablando, de, ¿qué, ¿qué es lo mejor? Si tú tuvieras que listar lo mejor y lo peor de China, ¿qué sería eso?
0: O sea, para mí una de las cosas mejores, personalmente, es la, es la comida. El método, bueno, el, el ritmo de vida un poco desenfadado, ¿no? O sea, que las cosas van a su ritmo, con calma. El día a día, la, la vida para mí es, es increíble. Como cosas negativas, lo peor obviamente en, en Pekín, donde estaba viviendo yo, era la contaminación y luego los servicios sociales, digamos,
1: eh, la, la asistencia en hospitales y todo eso. Eso era un poco lo peor. ¿Tú recuerdas ahora situaciones difíciles que viviste estando en China? ¿Existen como que momentos que te hayan marcado allá personalmente?
0: Mm, quizá cuando tuve que ir al hospital. Fue
1: bueno, fue
0: por una tontería me, me rompí el dedo del pie. Pero, o sea, tener que discutir con el, con el doctor porque él te quiere hacer una cosa que es más cara y tú le dices, no, no no hace falta que me, haga, que me hagas eso, puedes hacer otro. O sea, eso para mí... Era la primera vez que me tenía que enfrentar en, con un doctor para que no me, porque él está buscando dinero, digamos. Eso me, me marcó bastante.
1: Ah, o sea, entonces el, el, en el sistema, digamos que en China, tú, la, ¿la medicina es privada o, o fue que tú decidiste ir a...?
0: No, la, la, digamos que la sanidad es pública, se paga. O sea, de, tiene una, una sanidad pública que es un poco más barata que la privada, pero tienes que pagar y bastante dinero. Y básicamente... Sin, si quieres que te cuiden bien, tienes que además pagar extra de dinero. O sea, si la, la, es muy normal que la familia le, le dé un poco de dinero extra al cirujano para que tenga cuidado cuando haga la operación. Eso es lo que, viniendo de, de, de un sitio donde la sanidad, tiene sanidad gratuita y de calidad, o sea, eso es una de las cosas que me marcaron más negativamente, digamos.
1: Entrando un poco en tema de, de, del website de ustedes, que tienen muchísima, <coughs> muchísima información, si me puedes contar un poco de cómo arrancó el, el proyecto, cómo están ustedes ayudando a las personas, vamos a suponer, si alguien está planeando ir a China en este momento, ¿cómo lo puede ayudar su website? O sea, ¿qué, qué elementos tienen que, que no hay en otro lugar? Una de las
0: cosas que se caracteriza nuestro web es que, hay ah, la información que necesitas de forma clara. Tanto yo como mi compañero, antes éramos científicos, o sea, la forma de estructurar no es literaria o lo que sea, es muy clara y muy concisa. Creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos. Y luego, bueno, o sea, obviamente todo esto combinaba con historias divertidas o con cosas más amenas, ¿no? Pero, digamos, lo, lo que tiene más éxito... Desde siempre ha sido nuestra, nuestras guías, nuestra, um, nu nuestros artículos un poco más prácticos.
1: ¿Ustedes han tenido ya experiencias como que de, de personas que ustedes hayan conocido, le hayan comentado, conectado con ustedes que lo han ayudado? De buena manera, o sea, porque yo supongo que ustedes empezaron este proyecto y eso está teniendo impacto en otras vidas, ¿no?
0: Te digo, a, a, tenemos a mucha gente que, que nos da las gracias por la ayuda y todo eso y, bueno, tenemos mucha interacción entre la gente que, que, que visita nuestro web. O sea, por ejemplo, para que te diga como el visado, que es la cosa más complicada que, que hay en China. O sea, son artículos que pueden tener 500 comentarios. O sea, nosotros nos dedicamos a responder cada uno de los comentarios. Te da mucha satisfacción ver que estás ayudando a alguien. Por cosas que tú has escrito, hay gente que le hace la vida mucho más fácil.
1: Si tú, por ejemplo, ahorita ya para, para cerrar un, un poco ya la, la conversación, tuvieses que, que decir, mira un consejo, el único... Mira, tienes solo la oportunidad de dar un solo consejo a una persona que está pensando irse es en China o ya está en China. Vamos a poner dos, dos, esos dos escenarios. Una persona que se quiere ir a China y una persona que está en China luchando, tratando de hacer las cosas y es hispano, no está escuchando... ¿Qué les dirías a esas dos personas? ¿Qué les dirías como consejo único que deberían tomar para, para tener éxito?
0: Aprende chino. No, no es para que poder trabajar o lo que sea sea necesario, pero quieres entender China, aprende chino. También en el lengua, la lengua te ayuda a entender por qué son de una forma. Es la forma de comunicarse la que te dice por qué la, la gente es como es. Si no entiendes su lenguaje, no, tampoco entiendes cómo son. Así que aprende chino.
1: Bueno, eh, yo creo que ya podemos cerrar. Muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias. Y, y de verdad, no sé si tú puedes decirnos tu, tus redes sociales y si tú quieres decirle a las personas que nos están escuchando si te quieren visitar, conectar con ustedes, si quieren hacer una pregunta. Cuéntame, ¿cómo es la mejor manera de comunicarse contigo?
0: Sí, la, la, o visitar la... La página web es sapore, saporedchina.com, o que también, hay, también estamos en la en, en Facebook, en las redes sociales, en todas las redes sociales. Luego también pueden visitar mmm, mi nuevo proyecto que se llama es que, que es lo que estoy iniciando aquí en Barcelona así que Genial, ¿de qué se cosa, trata
1: de... ¿no? y antes de cerrar ¿y ¿de qué se trata ese?
0: básicamente hemos creado una pequeña escuela de cocina y de, y de idioma chino
1: muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y gracias a todos los que nos están escuchando y ya nos estaremos viendo en el próximo episodio y bueno, hasta la próxima visítanos en salirdelpais.com y síguenos en Twitter y en Facebook Estamos por acá. Ok, bye, gracias.
0: Atención, señores pasajeros. Esperamos que hayan disfrutado de un maravilloso viaje junto a nosotros. Gracias por elegir el podcast Salir del País con Daniel Delgado, donde escuchas todo lo que necesitas saber para tener éxito como inmigrante hispano. Los esperamos en un próximo vuelo. Para más episodios y artículos, pueden suscribirse a nuestro podcast y visitar salirdelpaís.com.